0: Vous écoutez une
1: histoire humaine avec Diego Davo.
0: Alors, en plein confinement, on est frappé par une chose qui, on va se le dire, ne nous surprend guère. Les Français sont indisciplinés. On est d'autant plus frappé par leur attitude qu'on la compare à d'autres pays. Où les citoyens appliquent à la règle les recommandations des autorités. Par exemple, à Singapour ou en Allemagne, les pouvoirs publics suggèrent et les gens s'exécutent. Face à ce constat, on en vient à se poser une question. Les Français ont-ils un problème avec l'autorité Alors, c'est une question riche qui mérite plusieurs perspectives. Mais il me semble nécessaire de commencer par la perspective historique.
1: D'abord, parce que la France est le pays théoricien de la contestation de l'autorité mais pas de n'importe laquelle de l'autorité absolue. La France elle a la ici Montesquieu, Voltaire et plus tard Constant, qui s'opposent, chacun à leur manière, au pouvoir tout puissant de la monarchie. S'il est trop tôt pour parler de peuple, on peut au moins dire que dans l'élite intellectuelle française, il y a une méfiance vis-à-vis de l'autorité, compte tenu des injustices qu'elle engendre.
0: Alors oui, absolument. La contestation de l'autorité absolue atteint même son paroxysme avec la Révolution française. La Révolution va renverser un régime politique. La monarchie absolue pour en établir à nouveau. On rêve alors d'une autorité plus juste, qui respecte le droit des gens. Pour arriver à ses fins, on remet en cause l'autorité royale. On fait le serment du jeu de paume, on met fin en privilège, on arrête le roi lorsque celui-ci trahit à Barennes. On proclame dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens le droit de la résistance à l'oppression. Mais très bientôt, la patrie en danger, ce sont les jacobins et les sans-culottes qui montent au pouvoir. Sous la terreur, la révolution prend un autre visage, plus radical. Ce n'est plus seulement l'autorité royale et absolue que l'on répugne, c'est l'autorité tout court. Le droit de la résistance à l'oppression laisse place au droit à l'insurrection. Ainsi l'article 35 de la Constitution de 1793 établit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Ce droit va servir de justification morale et politique à ceux qui chercheront à renverser l'ordre établi du 19e siècle. Il consacre le rapport conflictueux des français avec leurs institutions. Résultat, les 19e et 20e siècles connaissent une instabilité politique et institutionnelle inédite dans le monde occidental. Entre 1789 et 1958, la France aura connu 16 régimes politiques, soit une constitution tous les 10 ans, et quasiment autant de révolutions et de révoltes. Le droit à l'insurrection, Donne à la France un syndrome de David versus Goliath. Les Français se mettent à mépriser ceux d'en haut contre lesquels ils proclament la supériorité morale des petits.
1: C'est vrai que dans l'imaginaire français, il y a une valorisation du petit face au grand. C'est l'utilisation dans la langue française du terme pauvre pour susciter la compassion et non le rejet comme le fait l'anglais. C'est Victor Hugo et ses misérables. Ce n'est pas un hasard si la France choisit Vercingétorix plutôt que Charlemagne comme figure tutélaire, le résistant à l'hégémonie romaine plutôt que l'autorité de l'empire romain d'Occident. D'ailleurs, cette figure de la résistance est très intéressante pour comprendre la pensée française. On a l'impression que le résistant consacre un certain esprit français dans son mission. X, donc, mais aussi De Gaulle, qui se dresse contre l'autorité de Vichy, à qui il oppose. La France qui se porte, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
0: En vérité, le rapport qu'ont les Français avec l'autorité est plus complexe. C'est justement en France que naît l'État centralisé et où il atteint sa toute-puissance. C'est une tradition à la fois monarchique, avec un Louis XIV qui déclare « l'État, c'est moi » et républicaine, puisque la tradition jacobine veut que toutes les décisions se prennent à Paris au nom de l'unité de la nation. Alors oui, les Français sont quand même un peu schizophrènes. Ils se mettent à mépriser le pouvoir, à se révolter, à résister. Mais pour juste après réclamer une autorité digne de ce nom, pour s'indigner de la faiblesse de l'État, pour exiger un retour de l'ordre. On a cité De Gaulle pour souligner combien les Français aimaient la résistance, mais De Gaulle a justement résisté pour rétablir l'autorité de l'État. Il a résisté pour que la République trouve enfin un gouvernement stable, capable de gouverner avec, de gouverner avec fermeté. Et si la révolution eut lieu sous Louis XVI, c'est parce que celui-ci, trop faible, trop mou, fut incapable de gouverner, malgré les appels de Necker. Et après la révolution, vint Bonaparte, qui, en décrétant « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. » ne fit que répéter ce que les Français voulaient entendre. Bref, c'est compliqué. Par leur histoire, les Français ont un rapport ambivalent avec l'autorité. La méprise, mais la réclame. Rapport qui caractérise à jamais la culture politique du peuple français. Mais revenons maintenant à la France contemporaine. Et tentons une explication plus sociologique, plus actuelle. On assiste depuis plusieurs années à une perte de légitimité d'autorité. Pas seulement de l'État, mais de l'ensemble des institutions dans la société française. Les jeunes sont souvent accusés de braver l'autorité. Les théories conspirationnistes et la méfiance envers les élites se sont accentuées au XXIe siècle et le lien social semble s'être dégradé. Pour comprendre les causes de ce phénomène nouveau, un événement ressort mai 68.
2: Mai 68 va remettre en cause les fondements de la société française des Trente Glorieuses et du XXe siècle. La famille, l'église et l'armée. Ces institutions sont discréditées par une jeunesse et par une France qui juge que la vision du général de Gaulle a fait son temps. C'est un défi aux allures révolutionnaires, à toute forme d'autorité. Les slogans « Il est interdit d'interdire » Sois jeune et tais-toi, sous les pavés et la plage, rentrent dans l'imaginaire français et poussent à la révolte contre une société conservatrice, voire réactionnaire. On compare les CRS aux SS, on dénonce les pratiques autoritaires et paternalistes dans les entreprises, les églises commencent à être désertées. Mais 68, c'est un peu le début de la fin pour l'autorité incontestée. Désormais, tout est sujet à débat, y compris la figure pourtant sacrée de l'instituteur à l'école. Alors oui, c'est d'ailleurs
0: Anna Arendt dans la crise de la culture qui relie la décadence de l'autorité en Occident au rôle que ne joue plus l'éducation. C'est par l'éducation dans les écoles et par les familles, nous dit Arendt, que se transmettait le sens de l'autorité. Car l'autorité a une définition particulière. Elle n'est ni la force, car l'autorité est une hiérarchie avant tout spontanée, ni le débat, puisque l'échange d'arguments sur une base d'égalité est contradictoire avec le principe de hiérarchie sur lequel repose cette même autorité. Pour Anna Arendt, la disparition de la figure incontestée de l'instituteur, auquel on peut rajouter l'affaiblissement de l'institution familiale, sont des phénomènes qui expliquent pourquoi l'autorité est plus difficilement transmise. L'éducation ne joue plus son rôle. On observera donc en Europe, tout comme aux états unis se développer des contestations hétérogènes. Alors, aux états unis c'est le Civil Rights Movement, autour de la figure de Martin Luther King, après les années 1968. En France, ça se traduit par l'essor de manifestations d'un type nouveau, des nouveaux mouvements sociaux, revendiquant des changements sociétaux, en faveur de la planète, pour l'égalité homme-femme, plutôt que la défense d'intérêts particuliers omniprésents pendant les Trente Glorieuses. Voilà pourquoi on peut dire que jamais les Français auront autant débattu qu'aujourd'hui. Tout est sujet à débat. On débat désormais au sein de la famille, avec le rôle accru des femmes, en entreprise, avec les partenaires sociaux, sur Internet, la France est d'ailleurs le quatrième pays qui compte le plus de blogueurs au monde. On conteste aussi, on se révolte, on manifeste, on fait grève, dès que nos intérêts semblent menacés. Alors, grève de 95, manif pour tous, grève de la réforme du travail, gilets jaunes. la manifestation et la grève sont devenus dans la pratique les premiers droits de la République. La conséquence, c'est un affaiblissement de l'autorité, c'est, diront certains, un bye-bye à la fermeté de la République. Mais finissons avec une lecture plus sensible,
2: plus polémique. Et si l'indiscipline des Français avait un rapport avec leur culture latine Si on compare le respect des règles européennes, ce sont souvent les pays latins, la France, l'Espagne, l'Italie, qui ne sont pas au rendez-vous. Comme si les pays nordiques et germaniques, influencés par leur ordolibéralisme, avaient la discipline inscrite dans le sang. L'ordolibéralisme, c'est cette pensée économique née en Allemagne au XVIIe siècle, selon laquelle la principale source de croissance économique, c'est la mise en place d'un cadre légal clair et le respect de ces règles. Au nord, la discipline, au sud, l'indiscipline. Donc. C'est en tout cas la lecture systématiquement adoptée par les pays nordiques ces dernières années pour s'opposer à toute réforme de l'Union Européenne.
0: Une lecture certes paternaliste, mais que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a repris en pleine crise du coronavirus pour dénoncer l'idée de coronavirus. C'est bon, mutualiser, censé soulager le, le fardeau de l'épidémie. Il faut responsabiliser et gouvernement et citoyens. ne cesse-t-il de répéter comme si les Italiens ou les Espagnols ne faisaient que payer les péchés de leur indiscipline. Les les Pays-Bas tenteront quelques jours plus tard de rattraper le coup, mais le mal est fait. Même les Portugais, pourtant peu rancuniers, se mettent à dénoncer de tels préjugés sur le manque d'autorité au Sud. Mais on peut se poser une question. Comment voulez-vous demander aux citoyens d'être exemplaires, d'être responsables, quand même le gouvernement ne l'est pas Si le peuple ne respecte pas l'autorité n'est-ce pas que le gouvernement faillit à sa tâche, qui n'est plus crédible Et c'est vrai qu'à la différence de l'Allemagne ou des pays nordiques, le gouvernement français rend peu de compte. Le pouvoir s'exerce en France dans la solitude, loin des partenaires sociaux, loin de l'Assemblée, loin de la société civile. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les Français acceptent si facilement des recommandations venues de nulle part, qui ne suivent aucune cohérence, qui s'adaptent au gré des circonstances et non pas au gré des impératifs d'intérêt général L'autorité n'est pas naturelle, elle se construit, elle se crée par la confiance envers les citoyens. Au fond, c'est pour ça que Angela Merkel est au pouvoir depuis 20 ans. Hier, das. on va s'en sortir, répète-t-elle maintenant souvent, face à des Allemands qui lui font confiance. En tout cas, on pourra dire que jamais l'autorité de l'État n'aura fait un tel comeback. Il y a un mois, un confinement généralisé aurait été inenvisageable. Mais l'État, Vu la gravité de la situation, a décidé de prendre les choses en main, tant dans la sphère des libertés publiques que dans la sphère économique. Dans les années à venir, attendez-vous au retour de l'autorité, garde à vous, merci beaucoup pour votre attention.